0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RubWordPressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 62 odcinku podcastu RubWordPressa. To już ostatni odcinek w tym roku. Ten rok dla podcastu był dosyć szczególny, ponieważ podcast obchodził w nim swoje pierwsze urodziny, czyli okrągły rok nagrywania. No i teraz idziemy powiedzmy do takiej granicy, można powiedzieć magicznej, stu odcinków. Myślę, że jestem na dobrej drodze, bo 62. odcinek, a tych tematów pojawia się gdzieś tam na horyzoncie coraz więcej jest dosyć sporo fajnych osób, z którymi chcę porozmawiać, które chcą ze mną rozmawiać w podcaście, więc na 2021 plany są bardzo fajne. Jeśli słuchasz tego podcastu i chciałbyś bądź chciałabyś wziąć w nim udział jako gość, to na mojej stronie na maciejkuchnik.pl znajdziesz taki króciutki formularz w zakładce zostań gościem podcastu. Więc jeśli chciałbyś, chciałabyś się podzielić jakimiś fajnymi rzeczami związanymi z WordPressem, to zapraszam do tego formularza. Umówimy się, nagramy coś fajnego i będzie z tego super odcinek. W tym roku mój podcast zyskał również partnera strategicznego, którym jest marka CyberFolks. CyberFolks.pl to firma hostingowa, u której możesz kupić domenę, hosting pod swojego WordPressa ale również to, za co ich bardzo cenię, to mają bardzo fajną sekcję związaną z wiedzą, bardzo chętnie dzielą się tą wiedzą, więc zajrzyj do nich na stronę, zajrzyj na ich bloga. Cyklicznie organizują również webinary dotyczące i Wordpressa i takich rzeczy powiedziałbym około wordpressowych związanych z tematyką stron internetowych, więc na pewno znajdziesz coś, co Cię zainteresuje. Zapraszam również do 56 odcinka podcastu, w którym rozmawiałem z Arturem Pajkertem z Cyberfolks o języku, jakim się komunikujemy z klientami. Także temat może mniej techniczny, natomiast bardzo ważny i myślę, że każdy powinien posłuchać o takich słowach, których używamy na co dzień, ale które mogą mieć powiedzmy trochę głębsze znaczenie niż nam się wydaje. No dobra, dosyć tych podsumowań, wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku będę mówił o Transient API. To jest takie narzędzie w WordPressie, taki mechanizm w WordPressie, który pozwala przechowywać różne dane. Jest to oczywiście mechanizm dla deweloperów, ponieważ aby z niego skorzystać, no to musimy napisać jakiś tam kawałek kodu i w tym odcinku przybliżę Ci pokrótce zasady działania tego mechanizmu. Powiem Ci, gdzie możesz go wykorzystać, do czego może Ci się ten mechanizm przydać. Transient API to taki mechanizm kaszowania różnych wartości na określony przez nas czas, jest to dosyć proste rozwiązanie, natomiast bardzo ułatwia pracę i bardzo przyspiesza pracę związaną właśnie z przechowywaniem takich danych, które chcemy przez jakiś czas przytrzymać sobie w bazie danych, a potem odświeżyć ich zawartość. Mamy tutaj takie trzy podstawowe funkcje, którymi możemy się posłużyć i w zasadzie za pomocą tych trzech funkcji możemy wszystko z tymi transientami zrobić. Mamy funkcję set transient, która przyjmuje trzy parametry: nazwę, czyli taki można powiedzieć klucz, pod jakim będzie przechowywana dana wartość. I tutaj drugim parametrem jest właśnie wartość, którą chcemy sobie przechować. Natomiast trzecia wartość, która jest opcjonalna, jest to czas przechowywania danej wartości. I tutaj, jeśli nie podamy żadnego zakresu czasowego, to domyślnie mamy tutaj ustawione 0, czyli ten transient nigdy nie wygaśnie, więc dopóki go ręcznie nie usuniemy, ręcznie czy z poziomu kodu, no to on zawsze będzie zwracany. Natomiast gdy ustawimy tam na przykład wartość 600, no to ta zapamiętana wartość będzie trzymana tam przez 10 minut. Jak już ustawimy sobie ten transient, czyli nadamy mu odpowiedni klucz i zapiszemy tam jakąś wartość, jeśli chodzi o tą wartość, to może być cokolwiek, może być to albo jakaś liczba, albo jakiś string, albo jakaś tablica, która zostanie serializowana, tutaj mamy dowolność, no to jeśli już zapiszemy tą wartość, no to potem pewnie będziemy chcieli ją pobrać i wykorzystać do jakiejś tam operacji. Do tego właśnie służy funkcja getTransient i tutaj podajemy tylko klucz tego wcześniej zapamiętanego parametru i w przypadku, gdy skończył się czas ważności tego ustawionego transientu, no to wtedy ta funkcja zwróci nam wartość false. Więc tu musimy już na tym etapie obsłużyć sobie to, że jeśli funkcja nie zwróci nam tych oczekiwanych danych, tylko zwróci nam false, no to musimy uruchomić cały mechanizm jakby wygenerowania ponownego tych danych. I trzecia funkcja, która tutaj jest zdefiniowana w WordPressie, to funkcja delete transient, która po prostu usuwa dany transient. Wtedy, nawet jeśli ten czas ważności danego transientu nie minie, ale wykonamy taką funkcję i podamy nazwę tego transientu, który chcemy usunąć, no to wtedy po wykonaniu takiej funkcji ta funkcja get transient zwróci nam false. Ok, myślę, że. To jest trochę zawiłe jak się o tym mówi na takim poziomie ogólnym, natomiast teraz podam Ci przykład jak możemy to wykorzystać. Bo to jest taki mechanizm cashowania, który możemy wykorzystać do przechowywania jakichś takich danych, które powiedzmy albo pochodzą na przykład z zewnątrz, na przykład z jakiegoś zewnętrznego API, Pierwszy przykład z brzegu, powiedzmy dane dotyczące prognozy pogody. Są różne usługi, które udostępniają prognozę pogody, mają jakieś tam API i zwracają na przykład xml czy json z prognozą na najbliższe 3 dni dla danego miasta. No i gdybyśmy chcieli sobie wyświetlić taką prognozę gdzieś na naszej stronie, na przykład mamy lokalny portal i chcemy zrobić sobie jakiś widget z prognozą pogody, no to... Nic prostszego, pobieramy te dane, wyświetlamy, parsujemy sobie na przykład tego json i wyświetlamy to w jakiejś tam fajnej formie, z fajnymi ikonkami, wszystko super. No tylko problem pojawia się wtedy, że przy każdym wejściu na stronę ten JSON musiałby być pobierany z jakiegoś tam zewnętrznego serwera i za każdym wywołaniem strony Nasz serwer nawiązywałby połączenie z jakimś zewnętrznym serwerem, pobierał te dane i dopiero generował nam ten widget z pogodą. No zupełnie bez sensu. I tu właśnie z pomocą może przyjść ten mechanizm Transient API. Mechanizm Transient API również może nam się przydać, jeśli mamy na przykład w swoim WordPressie jakieś takie... Na przykład zapytania do bazy danych, bądź operacje, które zajmują dużo czasu, a których wynik zmienia się rzadko. Powiedzmy, chcemy policzyć jakieś, na przykład średnie wartości, albo tego typu rzeczy, i te dane się zmieniają, powiedzmy, dosyć rzadko. No ale, żeby za każdym razem nie wykonywać skomplikowanej procedury obliczania jakiegoś tam parametru czy czegoś takiego, no to możemy sobie zapisać taką daną i odświeżyć ją powiedzmy tam co, co godzinę, co 5 godzin, co dzień, 2, pięć, w zależności od tego, jak często potrzebujemy sobie te dane aktualizować i właśnie do tego przydaje nam się ten mechanizm. Kolejnym takim przykładowym zastosowaniem tego mechanizmu mogłoby być coś takiego, że mógłbym sobie wyświetlać na swoim blogu listę wszystkich odcinków podcastu, która byłaby pobierana za pomocą pliku XML. Hosting podcastu działa w taki sposób, że po prostu wrzucam tam plik, opisuję go, dodaję oczywiście plik MP3, a podcast jest dystrybuowany tak naprawdę jako plik XML, który zawiera dane o wszystkich odcinkach. No i to jest dostępne pod jakimś tam publicznym adresem URL, czyli każdy może sobie pobrać ten plik XML-owy, który po prostu zawiera wszystkie informacje o odcinkach podcastów. Zresztą na dokładnie tej zasadzie działają takie aplikacje jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i tak dalej. Podajemy tam po prostu link do RSS-a naszego podcastu i te aplikacje sobie pobierają informacje, które są potem wyświetlane w w katalogach. No i załóżmy, że ja na swojej stronie WordPressowej chciałbym sobie wyświetlać właśnie listę wszystkich odcinków mojego podcastu. No, żeby zrobić to dobrze, czyli żeby nie odpytywać za każdym razem o tego XML-a, którego potem bym w locie sobie gdzieś tam sparsował i wyświetlił już finalnie jako na przykład tabelę w HTML-u, która by była zestawieniem wszystkich odcinków podcastu, no to musiałbym zrobić coś takiego, że Najpierw zrobiłbym sobie ifa. W tym ifie sprawdzałbym, czy funkcja getTransient i na przykład ten transient nazwałbym sobie podcast, czyli getTransient i jako parametr podaje nazwę tego tra transientu, czyli podcast, czy ta funkcja zwraca mi właśnie ten plik XML, czy ta funkcja zwraca mi treść jakąś, czy zwraca mi wartość false. Jeśli zwróciłaby mi funkcja getTransient wartość false, no to w tej sytuacji musiałbym pobrać sobie tego XML-a właśnie z jakiegoś tam URL-a, pod którym on jest wystawiony i zapisać zwróconą wartość jako transient i wtedy wykonuję sobie funkcję set transient, nazwa oczywiście podcast, tak jak powiedziałem i jako wartość mogę zapisać albo string z tymi z tym xml em albo mogę sobie to już sparsować wstępnie gdzieś tam na przykład do tablicy i tą tablicę zapisać właśnie do do tego transientu no i tu pozostaje jeszcze tylko ustawienie czasu ważności. Podcast wychodzi co tydzień, no ale załóżmy, że powiedzmy gdzieś tam częściej by mógł wychodzić, więc mogę ustawić datę ważności tego transientu na 12 godzin. Czyli co 12 godzin te dane byłyby odświeżane. I tutaj albo mogę wprowadzić po prostu czas 12 godzin w postaci liczby, konkretnie liczby sekund, Ewentualnie mogę tutaj również się posłużyć takimi stałymi WordPressowymi, na przykład day in seconds i w tym momencie pod tą stałą jest po prostu podstawiona liczba sekund, jaka jest w ciągu dnia, czyli 24 razy 60 i razy 60 sekund. Tak mniej więcej to działa. I jeśli... Taka procedura się wykona, wykonam sobie tą funkcję set transient. No to teraz przez 12 godzin, jeśli ustawiłbym właśnie ten czas na 12 godzin, no to przez 12 godzin od wykonania tego set transient, funkcja get transient będzie mi zwracała właśnie tego XML-a, którego sobie zapisałem wcześniej a nie będzie zwracała wartości false. Natomiast po 12 godzinach, czyli na przykład tam 12 godzin i 10 minut, funkcja zwróci mi już false i znowu tutaj się wykona ta instrukcja, która mi pobierała dane z zewnątrz, zapisywała do transientu na kolejne 12 godzin i znowu przez 12 godzin te dane byłyby wyświetlane po prostu bezpośrednio z bazy danych WordPressa, a nie byłyby pobierane z zewnętrznego serwera. Oczywiście chyba nie muszę tutaj wspominać o oczywistych zaletach takich jak po prostu czas wykonania e, takiego kodu, no bo każde połączenie gdzieś tam na zewnątrz, potem przeparsowanie tych danych, no to jest jakiś dosyć istotny czas, który by istotnie wydłużał czas generowania naszej strony, a dzięki zapisaniu właśnie e, takiej wartości z zewnątrz jako transientu nie mamy tego problemu, bo przez ten określony czas, te dane są po prostu zwracane z takiego cache'u właśnie w naszej bazie danych, a jeśli ten czas, który zdefiniowaliśmy minie, no to wtedy wykonuje się cała procedura odpowiedzialna za pobranie tych danych z zewnątrz. Tutaj dzięki temu, że też ten cały mechanizm, można powiedzieć, sprowadza się do trzech funkcji, to ma tą zaletę, że praktycznie możemy sobie dowolnie oprogramować przygotowywanie, opracowywanie tych danych, które chcemy sobie zapisać potem finalnie jako ten transient. I tutaj niezależnie, czy to jest na przykład jakaś wartość zwrócona przez choćby wpqr query, czyli na przykład wyciągnięcie jakichś tam postów z bazy danych, czy to jest jakieś zapytanie do jakiegoś zewnętrznego API, czy może jeszcze jakaś tam inna wartość, której wyliczenie, pobranie, wygenerowanie zajmuje po prostu dużo czasu. Mamy tutaj pełną dowolność, nie musimy się o nic martwić. To jest dosłownie jeden if, którego musimy użyć i to działa. Oczywiście gdybyśmy musieli odświeżyć wcześniej te dane, które są zawarte w tym cashu, tak można nazwać ten mechanizm, no to możemy się posłużyć funkcją delete transient, gdzie po prostu podajemy tylko nazwę tego transientu i jego zawartość jest usuwana i wtedy przy próbie pobrania tej wartości ponownie wykona się ta procedura pobrania na przykład tych danych z zewnętrznego API i podam oczywiście już będzie wyświetlana z ta wartość z naszej bazy danych. Czasem przychodzi również potrzeba wyczyszczenia jakichś danych, które są z zewnątrz, które są przechowywane właśnie w transientach, bo na przykład jakaś tam wtyczka korzysta z tych transientów i widzimy, że coś tam nam działa nie tak jak potrzebujemy, no to tutaj mamy kilka metod. Możemy sobie zajrzeć na przykład do bazy danych, bo... Te wszystkie transienty przechowywane są w bazie danych w tabeli opcji. Jeśli nie chcemy grzebać gdzieś tam bezpośrednio po bazie danych, możemy się wspomóc na przykład wtyczką Transient Manager. Dzięki tej wtyczce podejrzymy sobie po prostu transienty, jakie mamy zdefiniowane w bazie danych, czyli jakie transienty przechowuje nasz WordPress. I oczywiście tutaj możemy sobie również usunąć takie transienty, czyli tak naprawdę wyczyścimy sobie ten cache. Bardzo podobną rzecz możemy sobie zrobić za pomocą WPCLI, czyli tego narzędzia do zarządzania WordPressem z poziomu konsoli, więc możemy sobie wyświetlić listę, możemy sobie wyczyścić wszystkie te transienty. To się gdzieś tam często przydaje, jeśli na przykład chcemy zdebagować jakiś tam problem, coś nam zwraca, powiedzmy, jakieś dane, które nie do końca były przez nas oczekiwane, no to wtedy. Wtedy możemy użyć właśnie takiego czyszczenia transientów, aby odświeżyć sobie takie dane, które gdzieś tam są przechowywane właśnie w, w tym mechanizmie. Także bardzo fajny mechanizm, bardzo polecam, bo po, pamiętam, że gdzieś tam na początku mojej przygody z WordPressem no, miałem podobny przypadek, że potrzebowałem właśnie przechować jakąś daną z zewnątrz, z jakiegoś tam zewnętrznego serwisu, Oczywiście no nie chciałem odpytywać tego API za każdym razem, bo raz, że tak jak powiedziałem już wcześniej, generuje to jakiś tam dłuższy czas ładowania się strony, no a dwa, też obciążamy tą stronę źródłową, z której pobieramy to, te dane, no bo jeśli na przykład mamy dosyć popularną stronę, która ma dużo wejść, no to za każdym wejściem również obciążamy ten serwer źródłowy. I wtedy, z tego co pamiętam, implementowałem jakieś takie podobne rozwiązanie, można powiedzieć, działało no niemalże tak samo, bo był właśnie tam założony jakiś timeout, po którym te dane były ponownie pobierane. Ale no to jest takie właśnie wyważanie trochę otwartych drzwi, czy wymyślanie koła na nowo. Zresztą o tym też mówiliśmy w poprzednim odcinku podcastu, w 61. odcinku, w którym rozmawiałem z Marcinem Pietrzakiem na temat takich dobrych praktyk przy programowaniu. Więc możesz wrócić sobie, jeśli nie słuchałeś jeszcze tego odcinka i posłuchać, o czym tam rozmawialiśmy. Właśnie mówiliśmy też o tym, aby korzystać z takich natywnych mechanizmów WordPressa. A tak jak wspomniałem, to jest dosyć prosty mechanizm, ale bardzo użyteczny i bardzo często z niego korzystam, aby też właśnie zapewnić większą wydajność, jeśli mam na przykład jakieś zapytania, które są kosztowne pod kątem czasu ich wykonania, a, nie się, a ich wynik nie zmienia się jakoś tam specjalnie często, no to to jest idealne narzędzie, aby użyć go właśnie we, w swoich wtyczkach czy w swoich motywach. W notatkach do tego odcinka podlinkuję Ci dokumentację z kodeksu WordPressa. Tam znajdziesz przykłady kodu, które myślę też dużo rozjaśnią Ci, jak możemy tego użyć. Daj znać w komentarzu na maciejkuchnik.pl łamane na 062, czy zdarzyło Ci się kiedyś używać Transient API, czy może tego typu rzeczy rozwiązujesz w jakiś inny sposób. Mam nadzieję, że Transient API przyda Ci się kiedyś w Twoich projektach, a tymczasem żegnam się z Tobą w tym ostatnim odcinku w roku 2020. I do zobaczenia w 2021. Do usłyszenia. Cześć.